0: 코리아포커스 닥터스테판 82회 시작하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오늘도 코리아 반도의 전반 정세를 진단 바랍니다.
2: 예, 두 가지로 말씀드릴 수 있겠어요. 아시안게임에서 북 응원단 참가를 회방하는 것으로부터 시작해서 물론 그 이전에 얼지 프리덤 가디언 압동군사 연습에 대한 북의 격렬한 반대 규탄이 있었죠. 그런데 이제 9월에서는 이제 두 가지, 하나는 대북 이라 전단살포가 북을 크게 자극했고요. 네. 다른 하나는 유엔에서 박근혜가 연설한 것이 이제 문제가 됐습니다. 음. 그래서 북이 그동안 하지 않았던, 특히 6.30 국방이 특별 제한 이후 자제했던, 또 7.8월 박근혜가 미국으로부터 조선일보 상계의 신문을 통한 압박까지 당하는 등 일말의 여지를 본 것은 사실이죠. 네. 박근혜가 민족공조의 길로 나갈 0.1%의 가능성까지 보고 여지를 뒀는데 유엔총회 연설을 결정적인 계기로 해서 북은 저평통 대변인 담화나 국방위 정책국 대변인 담화를 통해서 실명비난을 제기했습니다. 아주 살벌합니다. 네. 두 번째는 바로 오늘 세월호 특별법이 통과됐죠. 네. 여야가 지난 기간 두 번이나 야합해서 특히 박영선 원내총무가 최악의 평가를 받으면서 바닥을 보여줬죠. 그런데 이번에도 새정치민주연합이 보수정당, 기회주의정당의 한계를 벗어나지 못하고 결국 여당과 야합을 하고 말았습니다. 여기에 유가족은 낮은 목소리지만 아주 준엄하게 규탄하면서 반대 의사를 확실히 했고요. 통합진보당도 바로 강력한 반대 성명을 냈습니다 이로써 여야야합 때문에 새정치민주연합 중간정당이 기회주의적으로 나오고 있습니다마는 어쨌든 세월호 참사의 진상 규명과 책임자 처벌을 요구하는 유가족 국민들과 그리고 기회주의적으로 야합하면서 적당히 처리하려고 하는 기성 정치권 간의 일대 결전이 불가피하게 됐습니다. 네. 아무래도 오늘은 세월호 특별법과 관련된 이야기를 중심으로 하게 될것 같은데 그래도 전체적인 그림이라든지 순서로 봤을 때는 북과 관련된 소식들을 짚고 가는 것이 순리겠어요.
0: 네 그럼
2: 북부터 보겠습니다.
0: 북이 박근혜 이른바 대통령에 대한 실명비난, 맹비난을 재개했습니다.
1: 네 노동신문을 인용하면 28일 국방위 정책국 대변인 담아 극악한 특등대결광 현대판 매국 역적은 한시라도 빨리 제거해버려야 한다를 발표했는데요. 담화에서는 박근혜의 입이야말로 북남관계를 악화시키고 불신과 대결을 조장시키는 첫 번째 화근이라고 지적했는데요. 박근혜는 똑바로 알아야 한다. 우리 핵 억제력의 사명은 미국에 가증되는 핵 위협과 공갈을 종식시키고 이 땅을 집어삼키려는 날강도 미제의 존재를 송두리째 불태워버리며 미국에 추종하여 민족의 수치와 비극만을 초래하는 박근혜와 같은 현대판 사대 매국노들을 영원히 매장해버리는 데 있다.
2: 예, 이 문장 중요한데요. 전반부는 이제 방어니까 말 그대로 핵 억제력의 고유의 의미죠. 음. 그런데 그것을 좁은 의미로 쓰고 뒷부분에 쉽게 말해 미 본토를 불태워버리겠다라고 하면서 공격의 의미까지 담아서 넓은 의미로, 협의가 아니라 광의로, 핵 억제력의 개념을 넓게 쓰고 있다는 것입니다. 네. 아 그리고 이 대목을 보면 겉으로는 박근혜를 겨냥했지만 속으로는 실제로는 미국을 겨냥했다. 결국 상전 미국을 추종하는 것으로 박근혜가 입장을 정리했기 때문에
1: 음.
2: 박근혜만이 아니라 미국까지 겨냥하면서 이런 표현을 쓴 겁니다.
1: 네. 네. 계속해서... 우리의 인권은 세상에서 가장 귀중한 존재인 사람 중심의 주체 철학에 기초한 인간의 참된 권리를 최상의 수준에서 보장하고 있다. 사람으로 살기를 그만둔 지 오랜 인간 쓰레기들인 탈북자들에게 기대를 걸고 그들을 끼고 그 무엇을 성취해보려고 어리석게 돌아칠수록 자신이 악취만 풍기는 추물로 되어 온 결혜와 민족의 지탄을 면할 수 없게 될 것이라고 강력히 비판했습니다.
2: 예, 그것은 이제 탈북단체가 대북... 전단, 삐라를 살포했기 때문에 그런데 그 대북 단체가 이제 무슨 돈이 있어서 또 군대와 경찰의 방조를 받으면서 의무로 양으로 이런 일을 진행했기 때문에 결국 청와대, 박근혜 이른바 정부가 배후에서 조종하고 있다, 비유하고 있다라는 움직일 수 없는 객관적인 증거가 이제 자꾸 확인되니까 음. 그런 측면에서 이제 탈북자와 연계지어서. 대북 인권 공세를 취하는 박근혜의 모습 특히 유엔에서까지 이 내용을 이제 정리해서 한 겁니다. 핵하고 이제 인권이죠. 지금 미국이 비롯한 서방 제국이 북을 공격하는 이데올로기적인 무기는 핵과 특히 인권입니다. 음. 그러니까 네. 인권은 과거 이제 소련을 붕괴시키는 데도 재미를 받고 음. 중국도 이제 곤혹스로하는 부분이죠. 그런데 북은 소련이나 중국과 다르게 매우 공세적으로 치고 나가고 있다는 거죠. 네. 그런 측면에서 잘 통하지는 않습니다. 그러니까 이제 북주민들의 탈북을 조직적으로 유도하고 북내 지하교회를 확산시키려고 한다든지 그리고 막대한 돈을 뿌려가지고 탈북자들 인터뷰한다든지 무슨 단체를 만든다든지 전단을 뿌린다든지 이러면서 이데올로기 공세를 하는 거죠. 네. 그것은 별 효과는 없습니다. 그럼에도 불구하고 자기들끼리 서방제국에서는 보수 언론들이 이제 부각하니까 많은 사람들이 그렇게 믿는 거죠. 최근년 들어서 특히 아주 극심하게 진행되고 있어요. 왜안 그렇겠어요? 2012년 12월 12일부터 제5차 반미대결전이 시작됐기 때문에 유대자문을 비롯한 제국주의 연합세력들도 사월적으로 하는 거죠. 네. 그러나 북은 핵 억제력이라고 해서 핵과 로켓탄을 계속 개발하고 있는데 유대자본이 배후 조정하는 미제국주의를 비롯한 제국주의 연합 세력들이 뭐 나름 미일란 삼각군사동맹, 아시아 태평양판 나토 결승, 유라시아 포위안 전략이라든지 이런 식의 이제 화려한 전략, 실제로는 이제 구멍이 숭숭 뚫린 별 효과가 없는 전략이지만 여기에 인권시비, 이걸로 대응을 하니까 그 양상이나 결과가 어떻겠어요? 그러니까 북에서는 이제 코웃음도 안 치는 거죠. 아주 가소롭게 보는 거죠. 네. 어쨌든 그럼에도 불구하고 이런 인권시비질, 이데올로기 공세에 아주 단호하게 맞섰는데 그것이 바로 최근에 성명도 그렇지만 이수영 외무상이 직접 유엔총회에서 연설하고 이런 것이 바로 그러한 북의 주동적이고 적극적인 대응이라고 하겠습니다. 네.
1: 남북관계가 개선되고자 해도 민족의 평화와 안정이 보장되고자 해도 박근혜와 같은 역적 무리들을 단호히 청산해버려야 한다는 것이 우리 군대와 인민이 얻은 결론이라고 경고했습니다.
2: 예, 그게 북의 이제 관점이죠. 북의 군대와 인민들이 그렇게 해서 그에 맞대응하면서 결정적인 타격을 가하는 것이 바로 이제 전민보복전이죠. 네. 군대와 인민을 합치면 전민이 됩니다. 남측의 대중적 항쟁까지 합치면 북이 표현하는 전민항쟁이죠. 그런데 네. 네. 남측의 대중적 항쟁을 빼고 없이 하겠다는 라 거죠. 그게 전민보복전입니다.
1: 음. 국방위정책국 대변인 담화에 앞서서 26일에는 조국평화통일위원회가 박근혜 반통일 대결 망동은 온결해의 저주와 규탄을 면치 못할 것이라는 성명을 발표했고요. 노동신문은 28일에 대결에 미친 정치 매춘부의 추태라는 논평을 게재해서 박근혜 실명을 공개하고 또 그에 대해서 질타했습니다.
2: 네, 이제 북해조평통은 남측의 통일부에 해당하니까 그런 차원에서 이제 입장발표가 없을 수 없겠죠. 네. 그런데 그보다 높은 격이 이제 국방입니다. 이제 전국가적으로 국방위는 말 그대로 이제 군대까지도 동원할 수 있는 거 아니에요? 그러니까 국방위의 성명은 무시무시하죠. 네. 그외 이제 노동신문은 이제 노동당의 기관지 아닙니까? 네. 그 기관지 이제 글 제목이 정치 매춘부예요. 음. 이제 거기까지 나오면 이제 끝까지 나온 거죠. 그리고 이제 그 다음날에는 이제 일반 민심을 실었어요. 음. 같은 기조입니다. 그러니까 박근혜를 이제 규탄하면서 제거해 나가기 위한 그 전단기로서의 정리 작업이죠. 정지 네. 작업이에요. 네. 음. 무서운 일이죠. 살 떨리는 일이에요. 박근혜로서는. 그러니까 이제 아까도 말씀드렸습니다만은 박근혜는 국가도 단절하고 세월호 유가족을 비롯한 국민들하고도 단절하고 야당이 세월호 유가족과 국민들 편에 서지 않고 박근혜의 하수인 정당인 새누리당과 야합을 함으로써 기회적인 모습을 보였는데 어쨌든 박근혜는 명확하게 자기 입장을 정리한 거예요. 음.
0: 이수영 북 외무상이 유엔총회에서 한 기조연설에 대해 짚어봤으면 합니다.
3: 우리를 적대시하지 않는 나라들과 평등한 기초위에서 인권대화가 대화와 협력을 해나갈 용의가 있으며 유엔을 비롯한 해당 국제기구들과 인권분야에서 기술협조와 접촉, 의사소통을 도모해나갈 용의가 있습니다. 미국이 대조선 적재시 정책이 완전히 종식되어 우리의 자주권과 생존권에 대한 위협이 실질적으로 제거된다면 핵문제는 풀릴 것입니다.
1: 이수영 북외무상은 지난 27일 유엔총회 제69차 회의 기조연설에서 요 유엔 헌장에 명기되어 있는 주권평등의 원칙은 곧 자주권 존중의 원칙, 내정불간섭의 원칙이라고 지적했습니다.
2: 누가 이걸 틀렸다고 하겠어요? 사전 그대로의 해석인데. 네.
1: 네. 계속해서 안보이사회는 더 이상 이중기준의 극치를 보여주는 전시장이 되지 말아야 한다. 안보 의사회는 더 이상 강권과 전행의 도구 노릇을 하지 말아야 한다고 비판했습니다.
2: 이중 기준이라는 것은 이제 자기가 하면 로맨스고 남이 하면 스캔들 우리가 속되게 표현하는 음. 예, 그것을 말하는 거죠. 네. 그리고 유엔은 비민주적인 구조를 갖추고 있죠. 유엔 총회가 맨 위에 있는 게 아니라 유엔 안보리가 맨 위에 있죠. 음. 그 지적입니다. 유엔 총회에서 그 지적하면 압도적인 다수의 이제 찬성의 박수를 받는 거죠. 음. 유엔 안보리 상임이사국 국가들의 이제 철저한 하수인들 나라 빼고는 절대다수가 당연하죠 유엔 총회를 최고 상위기관으로 하는 그런 민주적인 구조에 대해서 열망하는 거죠 네.
1: 조선민주주의인민공화국은 국제관계에서 제기되는 모든 문제들이 강권이나 전행에 의해서가 아니라 철두철미 유엔 헌장의 주권평등의 원칙에 기초하여 해결해야 한다고 주장한다 인권 문제를 특정한 국가의 제도 전복에 도용하려는 온갖 시도와 행위를 경결히 반대한다. 온갖 정치적 동기와 위성과는 인연이 없이 진정으로 인권을 위한 대화, 인권을 위한 협력에는 문을 열어놓고 있다. 민족의 민족의 통일을 제도 대결의 방식으로 가 아니라 두 제도가 한 나라 안에 연방제로 공존하는 방식으로 실현할 것을 주장한다.
2: 예, 연방제에 대해서도 언급했어요. 미국과 남이 비난하는 인권에 대해서는 그 본질 속내를 이제 폭로하면서 제대로 된인권논이라면 얼마든지 환영한다라고 하는 거죠. 그러면서 다시 한번 코리아의 통일 방안으로서의 연방제 방안에 대한 설명을 했습니다. 근데 지금 하나 중요한 게 빠졌는데 이번 연설에서 유엔 안보리가 계속 이런 식으로 힘으로 밀어붙이고 비민주적으로 행동하면 아예 없애버릴 것을 제기할 거다라는 음. 내용이 있어요. 아, 네. 그건 일종의 폭탄 선언이죠. 거기서 박수 친 사람 꽤 많을 겁니다. 음. <웃음> 아직은 강대국들의 눈치를 보는 나라들이 적지 않지만 내심 유엔 안보리의 전형이 돼서 비판적인 나라들이 절대다수인 만큼 선도적으로 아직은 이제 전면적으로 표현하진 않았지만 알만한 사람 다 알아들을 그런 표현으로 유엔 안보리를 없애버리겠다라는 식의 공세적인 표현을 쓴 것은 매우 인상적입니다.
0: 네, 네. 지난 25일 조선민주주의인민공화국 최고인민회의가 열렸습니다.
1: 26일자 조선중앙통신과 노동신문을 인용하면 조선민주주의인민공화국 최고인민회의 제13기 제2차 회의가 25일 진행됐다고 하는데요. 회의에서는 첫째로 조선민주주의인민공화국 최고인민회의 법령 전반적 12년제 의무교육을 실시함에 대하여의 집행정용총화에 대하여 그리고 두 번째로 조직문제가 의안으로 결정됐습니다. 통신을 인용하면 의정에 대한 보고를 조선민주주의인민공화국 내각총리 박봉주 대의원이 하였다 하면서 최용의 대의원을 직무병동으로 조선민주주의인민공화국 국방위원회 부위원장에서 장정남 대의원을 직무변동으로 조선민주주의인민공화국 국방위원회 위원에서 소환하였다고 전했습니다.
2: 소환이 중요하죠. 민주주의 제도에서 의회의 대의원들, 나아가 인민, 민중들이 가진 가장 중요한 권한 중에 하나죠.
1: 네. 음, 그러면서 김정은 동지의 제의에 따라 황병서 대의원을 조선민주주의인민공화국 국방위원회 부위원장으로 현영철 대의원, 이병철 대의원을 조선민주주의인민공화국 국방위원회 위원으로 보선하였다고 밝혔습니다.
2: 조선민주주의인민공화국을 계속 다 읽고 있네요. <웃음> 그 얘기는 이제 뭐냐면 총 정치국장이 이제 채용해서 이제 황병소로 바뀌지 않았습니까? 네. 그에 맞게 이제 국방위원회 부위원장직도 바뀌어야 되는 거죠. 그렇게 한 거예요. 음. 소환이라는 개념이 인상적이고요. 그것 때문에도 이 열었지만 이번 최고인민회의의 가장 중요한 내용은. 전반적 12년제 의무교육이에요. 음. 오늘은 이제 세월호 특별법 여야 야합 때문에 그것을 집중적으로 좀 다루는 게 좋겠고요. 어쨌든 전 세계에서 유일하게 12년제 의무교육을 실시하고 있는 의무교육은 곧 무료교육, 무상교육이고요. 음. 단순히 1년 늘어나고 또 무상이다라는 것에 초점이 있는 것이 아니라 그 내용이 새세기 교육혁명의 기조에 맞게 최첨단 인재를 길러내는 중등교육으로서의 대학 이전 교육이죠. 그런 체계의 내용, 조건을 갖추는데 나서야 한다. 이런 얘기죠. 네. 우리로 얘기하면 뭐 도지사, 시장들이 경제건설에만 집중하고 교육사업을 방조하는 응당한 관심과 지원을 돌리지 못하는 데 대한 지적이 있어요. 음. 그래서 다시 한번 전반적 12년제 의무교육을 실시하는 데서 필요한 방조를 적극적으로 할때 대한 결이 이것 아주 인상적인 이번에 최고임면회의죠. 네.
0: 최근 김정은 최고리더의 건강 이상설이 보도되고 있습니다.
1: 한달 가까이 공식석상에서 모습을 드러내지 않고 있어서요 건강 이상설이 나돌고 있는데 뇌 어혈이다, 통풍이다, 발목 염좌 등으로 인해서 별장에서 요양 중일 것이라는 추측성 보도들이 나오고 있는데요. 또 여기에 더 황당한 거는 2010년에 서관 조명록 총 정치국장이 쿠데타를 벌였다는 말도 안 되는 설을 내놓고 있습니다.
2: 쿠데타설은 정말 희망 사항이죠. 어쨌든 이제 공신력 있는 이제 언론들이 이제 그런 보도를 내놓으면 일반 국민들은 좀 아, 그런가? 하면서 이제 믿게 되죠. 그 언론의 기자들은 절대 아닙니다요. 네. 음. 조선일보 기자들도 이런 기사들, 조선일보에 난 이런 기사들이 쓰레기라는 걸잘 알아요. 어. 자기들도 절대 믿지 않죠. 조선일보 기자들이 바보가 아니에요. 필요에 의해서 상대를 이간시키기 위해서 선무공작처럼 이제 전쟁 중에 상대의 사기를 떨어뜨리기 위해서 분열이간시키기 위해서 하는 그런 공작이란이라는 거 다들 잘 안다는 거죠. 건강이상설과 관련해서는 일단 한달 가까이 모습을 보이지 않고 있기 때문에 이런 경우는 이제 두 가지밖에 없습니다. 하나는 모습을 드러내지 못할 피치 못할 사정이죠. 그것은 이제 보통 뭐 건강에 이상이 있거나 또말 그대로 무슨 쿠데타가 있거나 그런데 다른 하나는 반미대결전을 벌이는 데서 정말 보이지 않는 준비를 다그치고 유사시에 서로 핵전을 벌일 수밖에 없을 때핵 벙커에 들어가 있다는 것입니다. 음. 이렇게 되면 정말 살떨리는 거죠. 네. 이것을 유대자을 비롯한 제국주의 핵심들은 너무나 잘 알아요. 음. 그래서 과거 2008년 9년 제4차 반미대결전에서 김정일 국방위원장이 오랫동안 모습을 드러내지 않았을 때 유대자본을 비롯한 제국주의 핵심들의 공포가 극에 달했어요. 네. 물론 그때 김정일 국방위원장이 건강이 좋지 않은 것도 사실이었습니다만 실제로 김정은 후계자를 최고 세력 간 대리로 내세우면서 마지막으로 실전을 통한 훈련, 준비를 한 거죠. 뒤에 김정일 국방위원장이 있습니다만 앞에서 더 주도하면서 제4차 반미대결전을 이끌어보라고 한 거죠. 네, 그 시기를 연상시킵니다. 그래서 이후에 북이 어떻게 하느냐를 좀 지켜보면 명확하게 했습니다만은 김정은 제일 비서 최고 사령관이 정말로 제 5차 반미 대결전을 빠른 시일 안에 매듭 짓겠다라고 결심을 했다면 이후에 정말 핵 폭탄급 조치들이 취해질 것입니다.
4: 네, 음.
2: 건강과 관련해서는 그 마지막에. 노동신문에 이제 근황 보도된 사진을 보면 혈색이라든지 뭐 전반적으로 너무 좋아요. 음. 다리를 이게좀쩔뚝거렸다라고 하는 것은 그만큼 무리하게 과로해서 현지지도라든지 전선 시찰이라든지 왜안 그렇겠어요? 그렇게 했기 때문에 나타난 일시적인 것이고요. 다리를 잠깐 절었다고 해가지고 그것을 가지고 건강 이상서 3 0대 초반에 젊고 패기만만한 지도자를 보고 건강이상설을 얘기하는 것은 좀어불성설이죠 네. 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 오히려 가능성으로 보면 김정은 최고 리더가 최후 결심을 내린 거 아니냐라는 그런 가능성이 더 크죠. 네. 음. 좀 지켜봐야 됩니다. 네.
0: 네. 저도 저번 주에 조기축구 나갔다가 다리를 좀 절어가지고
2: 그런 경우가 있었는데 한 며칠째 운동을 못했습니다. 예, 다리는 잡질리기도 뭐 하고 이렇게 해서 뭐, 종종 그런 일이 있잖아요. 네. 예. 네. 그러니까 뭐, 그리고 그런 영상을 그냥 내보냈잖아요, 북이. 네. 예. 그냥 별게 아니라는 거예요. 네. 별거 오면 내보내겠어요. 음. 남측에서도 다 알아요. 이게 건강 이상설보다는 뭔가 다른 게 있는 거 아닌가 해서 그게 궁금하니까 음. 자꾸 저걸 치는 거예요. 건강 이상설이다, 뭐다 해가지고 이제 의혹을 증폭시키는 거죠. 정말 궁금한 사람은 유대자분이에요. 네. 왜냐하면 이럴 게 많기 때문에. <웃음> 반미 전면대결전 말 그대로 핵전까지 포함해서 터지게 되면 가장 손해를 보는 것은 유대자본이죠 제국주의 세력들이에요 북은 지금 상황은못 견디겠다는 거 아닙니까 분단도 분단이지만 뭐 일년에두 차례씩 크게 북침 핵전쟁 그것도 선제타격하는 전쟁연습을 벌리는데 경제건설도 마음 놓고 못하겠고 그렇죠? 네. 외교적으로 맨날 이런 식으로 인권시비질이나 하고 한판 붙어서 좋다 누가 이기나 보자라고 하는 게 이제 북의 심리죠. 네. 그걸 건드려 놓고는 불안에 떠는 도둑이 재발자리는 그런 식의 이제 모습이 바로 유대자본을 대 제국주의 연합세력들인데 좀 지켜보죠.
0: 예. 그럼 남 소식입니다. 여야가 결국 세월호 유가족을 배제한 세월호 특별법 합의안을 타결했습니다.
3: 네, 늦은 시간까지 이렇게 관심을 가져주셔서 감사합니다. 가족 대책에 오늘 여야, 특별법안에 대한 가족대책의 입장을 아, 발표하도록 하겠습니다. 오늘은 세월호 참사가 일어난 지1 6 8일 되는 날입니다. 아직도 진도에는 가족품에 돌아오지 못한 실종자가 10분이나 계십니다. 점점 추워지는 날씨에 저희 가슴은 벌써 꽁꽁 얼어들어가고 있는 것 같습니다. 오늘 여당과 야당은 저희 가족들을 대지한 채 특별법에 대해 합의를 하였습니다. 저희 가족들은 진상조사위원회에 수사권과 기소권 부여라는 주장을 완화하여 미흡하더라도 실질적으로 진상규명에 들어한 아니기만 하면 어떻게든 합의에 이루고 싶었습니다. 결국 법은 국회가 만드는 것이기 때문입니다. 그러나 저희들은 이번 합의에 대해 반대할 수밖에 없습니다. 아래에서는 이번 합의가 가진 문제점에 대해 밝혀드리겠습니다. 세월호 탐사 진상규명의 핵심은 청와대와 정부의 입김으로부터 독립적인 수사와 기소를 할수 있는 사람을 세우는 것입니다 이번 사건이 청와대를 포함한 정부의 총체적인 재난관리 구조군한 체계가 작동하지 않은 원인과 책임에 관한 것이기 때문입니다 그래서 지금까지 수사권, 기소권에 대한 논란이 이어져 왔던 것입니다 그런데 오늘 여야는 특검의 중립성과 독립성을 내세워 저희 가족들이 빠진 채 여당과 야당이 합의하여 특검 후보군을 형성하기로 하였습니다. 여당, 야당, 유가족 중 청와대와 정부의 입김으로부터 자유롭지 못한 세력이 누구입니까? 유가족입니까? 아니면 여당입니까?
1: 30일 새정치연합과 새누리당이 결국 유가족을 배제한 채 세월호 특별법 합의안을 타결했는데요. 이 내용을 살펴보면 합의안의 최대 쟁점이 된 세월호 특검 추천권과 관련해서 특검 후보 4명을 여야 합의로 추천하고 특별검사 추진위원회가 이중두명을 최종 후보자로 결정하는 내용을 새로 포함했습니다 이 추천 과정에서 유가족 참여 여부는 추후 논의하기로 했습니다 이에 대해 가족대책위는 30일 기자회견을 열어서 여야의 세월호 특별법 합의안을 거부한다고 밝혔습니다 세우로 가족대책위는 기자회견에서 유가족 참여 없이 여야가 특검 후보를 형성하는 협의하는 중립성, 독립성을 보장할 수 없다면서 세월호 특별법 여야 합의를 규탄했습니다. 대책위는 특검 후보 추천에서 배제되어야 할 주체는 유가족이 아니라 청와대와 정부에 입김에서 자유롭지 못한 여당이라면서 여야와 유가족이 참여해 특검 후보군을 형성하는 게 중립적 인물을 특검으로 세울 수 있는 가장 좋은 방법이라고 강조했습니다.
2: 국민들이 그렇게 생각하는 거죠. 이게 상식이죠. 네. 유가족을 배제할 것이 아니라 청와대의 하수인 노릇하는 여당을 배제해야 된다. 음. 그래서 여태까지 지지부진했던 거 아닙니까?
1: 네. 그리고 정치권이 참사에 대한 진상규명을 외면하고 자신들의 당리당량만 추구하였으며 가족들에 대한 최소한의 인간적 배려도 없었다고 비판했습니다.
2: 네. 정치권이라고 넓게 했는데 이제 통합진보당이나 정의당은 좀 빼야죠. 네. 새누리당, 새정치민주연합이 그랬고요. 네. 결국 부르주아 정치판 그 본성대로 간 거죠. 네. 기회주의적으로 유가족과 국민들을 따돌리고 외면하고 기만하고 오래 있었던 일입니다.
1: 이어서 새정치민주연합은 책임을 져야 할 것이며 이번 합의를 원래의 약속대로 돌려놓아야 할 것이라면서 앞으로는 진상에 대한 은폐와 책임자 처벌에 관한 타협만 있지 않을까 걱정된다고 우려를 표명했습니다.
2: 예, 결국 뿌리는 이제 진상규명 책임자 처벌에 있는 건데 기존의 1, 2차 특히 최근 2차 그 협상안과 별 다른 게 없어요. 본질적으로. 네. 예, 그러니까 유가족의 입장 또한 본질적으로 달라질 수 없는 거죠. 새정치민주화합이 네. 기회주의적으로 야합한 겁니다. 한마디로 얘기해서. 이런 특별법을 얻으려고 500만 명의 국민들이 서명하고 3만 5천 명의 국민들이 단식농성에 참여한 것이 아니라는 거. 똑똑히 알아야 하겠습니다. 이런 내용을 이정희 대표 통합진보당에서도 성명으로 명확히 했어요. 통합진보당은 새정치민주화합과 다른 길을 걷겠다. 유가족 국민들과 함께하겠다고 한 것은 정말 잘한 것입니다. 이렇게 통합진보당이 진보적이고 원칙적이고 선명하기 때문에 이른바 아로 사건이니 강제 해산이니 하는 거죠. 네. 이것은 달리 표현하면 그런 사건들을 용인하고 그런 사건들에 굴복한다면 우리 정치에는 미래가 없다라는 뜻도 됩니다. 음. 결국 이제 다시 돌아갔습니다. 이제 서월호 참사의 진상 규명과 책임자 처벌이라는 본래의 목적을 달성할 수 있는 제도적 장치는 못 만들었어요. 미완이라고 언론들이 표현하는데 불비한 장치, 부실한 장치를 가지고 제대로 된 진상규명, 책임자 처벌이 이루어지겠는가 그렇게 안 되죠. 그러니까 새누리당이 미룬 것이고 합의한 것입니다. 실제로 특검이 11번이나 있었지 않습니까? 그 중에 제대로 된게 하나라도 있어요. 더구나 이것은 대통령의 행방불명 7시간을 비롯해서 뭐 국가정보원의 노트북이라든지 미남 합동군사연습의 동원된 잠수함과의 추돌소리라든지 음. 이런 진상을 제대로 규명할 수 있겠는가 유감스럽게도 절대로 안 된다. 그래서 여야 야합은 제대로 된진상규명과 책임자 처벌의 기회를 날려버린 음. 야합에 불과하다. 이제 남은 것은 유가족을 비롯한 국민들이 직접 나서는 수밖에 없다. 새누리당 새정치민주연합에 국회에 기댈 것은 하나도 없다는 것이 객관적으로 확인된 겁니다. 네. 지금 그 홍콩에서는 우산혁명이라고 해서 물론 홍콩이 어쨌든 중국에 귀속되고 중국은 어쨌든 사회주의 국가인데 또 미국이 중국을 분열시키려고 온갖 공작을 다하는 와중에 마치 1970년대 체코 프라에서 하 벌어진 시위와 같은 또 90년대 우크라이나에서 벌어진 시위와 같은 그런 시위가 벌어지고 있어요. 음. 경찰의 추료에게 우산으로 맞선다이제 우산 혁명이다뭐 이러는데 어쨌든 저쨌든 시민들, 민중들이 나서는 거 아닙니까? 네. 2 1 1년년1년에튀튀지지이바바제스민 혁명에서도 마찬가지였어요. 그리고 지난해 태국에서도 그랬죠. 그러니까 어쨌든 저쨌든 정권이 힘으로 밀어붙일 때 결국 시민들, 민중들이 역시 힘으로 맞설 수밖에 없는 거죠.
4: 네. 그런
2: 현상들이 세계 곳곳에서 벌어지고 있어요. 그리고 남코리아도 이제 예외가 아니게 됐다. 사실 진작 터졌어야 당연한데 워낙 남코리아 진보운동, 개혁운동이 질서정연하다 보니까 나름대로 조직적으로 움직이다 보니까 이런 갑자기 폭발하는 듯한 항쟁이 발생하고 있지는 않지만 그런 항쟁이 폭발할 만한 이유는 충분하다. 음. 조건도 무르익었다. 박근혜가 수사권, 기소권 절대 안 된다고 하면서 기회주적인 의 예, 야당마저 여야 야합으로 넘어가는 순간 유가족과 국민들에게 남은 마지막 선택은 이제 대중적인 항쟁뿐이다. 음. 이제 그 계기, 아, 준비, 시기만 남았다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 네.
0: 후지 TV 시사 프로그램 미스터 선데이가 지난 21일 세월호 침몰의 진실을 방영했습니다.
1: 후지 TV는 단원고 생존자 학생 3명을 인터뷰하고 그 증언을 바탕으로 해서 세월호 침몰 당시에 있었던 상황을 재현한 프로그램을 방영했는데요. 이 프로그램 진행자는 단원고 생존자 학생 3명이 참사 후 5개월이 지났지만 진상규명이 이루어지지 않아서 일본 미디어 취재에 응했다고 설명했습니다.
2: 네. 그러니까 이제 국내 언론에서 못하니까 외국 언론에 기대하는 거죠.
1: 네. 이 프로그램 영상은 유튜브나 SNS로 빠르게 확산되고 있는데요. 영상을 보면 추랑하기 직전 장면이 나오는데 가시거리가 800m에 불과할 정도로 안개가 짙게 깔려 있었습니다.
2: 1,000m가 네, 안 되면 추랑할 수 없는 거죠. 네, 10여 네. 개배 중에서 세오로만 유일하게 추랑했다라는 부분도 적나라하게 보여주더라고요.
1: 네, 음. 맞습니다. 열척 중에 세오로만 추랑했다고 합니다. 그리고 후지TV는 세월호 안전점검 보고서를 입수해서 허용된 적자량의 세백가량을 세월호가 적재한 사실을 전하면서요. 이익을 우선하기 위한 중량 오버였다고 보도했습니다.
2: 그러니까 남측의 보도가 전혀 안된건 아니에요. 그런 내용들은 다 알려졌는데 문자로 보는 거고 후지TV가 이제 재연해서 영상으로 보니까 생생하게 느껴지는 거죠. 네. 네. 그런데 이제 적재량을 속여서 그러면 이제 무게 중심이 이 아래로 내려가니까 제 띄우려고 평형술을 이제 버린다든지 이런 것을 컴퓨터 그래픽으로 선명하게 보여줘요. 그런 네. 네. 이제 그보다 더 적나라고 하 이제 보는 사람들을 분노케 하는 것은 예를 들면 선장이 바뀐다든지 부선장이 전날 들어온 사람이라든지 또 항해사가 아래 사람 시켜 적당히 체크한다든지 삼등 항해사가 역시 대충 한다든지 또 한편에서 그 사고났을 가 때. 그리고 그 필리핀 가수가 이제 조타실에 왔을 때 선장을 비롯한 선원들이 어쩔 줄 몰라하는 모습, 그런 모습들이라든지 그 와중에도 한편에서 담배를 피고 맥주를 마셨다든지 선장과 선원들이 취해야 될 최선의 조치들을 취하지 못한 그런 한심한 모습들이 생생하게 담겨 있어요. 네. 그래서 단원고 학생들이 승무원들의 지시대로 가만히 제자리를 지키고 있다가 목숨을 잃은 거죠. 워낙 그 이상하니까 배가 너무 많이 기울고 창 밖으로 바닷물결이 보이고 신발이 떨어진 거라든지 그러니까 이제 그제서야 학생들 중에 리더인 유미지 학생도 구명조끼 입으라고 하고 또그 유미지 양은 다른 학생들이 탈출하도록 돕다가 갑자기 쓸려든 파도에 결국 목숨을 잃게 되고 이제 거기 가명으로 했습니다만은 남성과 여성 그두 친구 그두 친구를 구체적으로 이렇게 보여주면서 단순히 그 300여 명의 학생들이 숫자가 아니라 바로 살아있는 우리의 아들딸이라는 것을 확인시켜줍니다. 그런 장면을 보면 괴롭죠. 그래서 끝까지 보기가 쉽지 않은 영상이에요. 아예 처음부터 이런 영상이다라는 느낌이 오기 때문에 열어보기조차도 쉽잖아요 그런데 그래서 더욱 끝까지 봐야 된다. 가슴이 답답하고 눈물이 나고 분노가 치밀고 괴로워도 끝까지 봐야 한다. 제 분위기 좀 바꿔서 후지TV를 좀 알아보니까 음. 예능이라든지 문화 쪽에는 코레 우호적이에요. 가령 아사다마하고 예민한 상황일 때 김연아에 대한 특집 프로그램을 방영한다든지 음. 일본 보수 우익들의 원성을 받으면서 말이죠. 그런데 정치적으로는 산케이 신문하고 좀 가까워요. 음. 따라서 이 영상을 만드는데 산케이 신문이 최근 박근혜의 행방불명 일곱 시간과 관련해서 남코리아 그 책임자가 검찰 조사까지 받았죠. 네. 이런 것과도 무관하지 않은 것 같습니다. 음, 저도 그렇게
0: 느낀 게그 사회자가 멘트 끝나고 나서. 이제 화면 뒷 부분을 보여주는데 박근혜 이른바 대통령 얼굴을 정면으로 보여주더라고요.
2: 예. 그러니까 단순히 그 세월호 승무원들이라든지 선주라든지 해경만의 잘못이 아니라 정부의 총체적인 잘못이죠. 네. 뭐그 진보적인 매체에서는 영국의 진보적인 매체 가디언을 인용하면서. 서구에서는 이 정도 사건이면 은 최고 권력자가 지위를 보전하기 어렵다. 음. 너무 당연하죠. 네. 네. 그러나 남은 그 너무나 당연한 상식이 무시되는 사회잖아요. 그런 측면을 호지티 v 영상을 통해서 다시금 확인할 수 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네.
4: 음.
2: 이런 정도의 영상도 남측의 방송국들이 못 만들고 음. 이런 정도의 내용도 남측의 언론들이 보도하지 못하는 그런 남측의 사회를 뭐라고 불러야 하겠는가? 단원과 학생들은 세월호에서 승무원들, 어른들의 말만 믿고 가만히 있다가 떼죽음을 당했지 않습니까? 그런데 생존 학생을 비롯해서 학생들은 그 이후 정부와 어른들이 진상을 규명할 것이다 라고 믿고 기다렸다가 역시 5개월이 지나도록 아무런 성과가 없는 것을 보고 마치 그 세월호 안에서 스스로 고명조끼를 입고 복도로 나오고 했던 것처럼 지금 후지TV와 인터뷰를 하고 거리로 나오려고 하는 거죠.
1: 네. 음. 가명을 쓰긴 했지만 생존자 박윤아 학생이 후지TV와 인터뷰하면서 왜 우리들이 그렇게 된 건지 알고 싶어요. 한국에서는 아무리 법정에서도 아무것도 해주지 않아요. 저는 다른 나라의 힘을 빌려서라도 어떻게 하고 싶어요 라고 인터뷰를 했고요
2: 네, 참 기막힌 얘기입니다
1: 네. 그리고 커튼의 그 로프가 끊어져서 고무호수 로프를 타고 자기만 살았다는 자책감으로 되게 괴로워하면서 하루하루를 살고 있는 가명을 쓴김한성 학생은 저는 일본어를 못하지만 이번에 취재를 해주신 것을 정말 감사하게 생각하고 있어요라면서 왜 이렇게 됐는지, 누구의 잘못인지
2: <웃음> 그 이제 자책감이죠. 네. 다른 사람은 죽고 자기는 살았다라는 자책감, 네. 양심이죠.
1: 네. 그러면서 그게 조금이라도 이 취재로 인해서 밝혀졌으면 좋겠다고 그렇게 음. 인터뷰에 응했습니다.
2: 음. 이렇게 학생들은 양심이 있고요. 어른들, 청와대를 비롯해서 여야 국회의원들은 양심이 없는 거예요. 그냥 말 그대로 정략에 따라서 움직이는 그게 이제 남코리아 사회죠. 그두 학생 한성이라는 이름의 학생도 운명조끼를 나눠주면서 최선을 다했고 유미지 여학생도 정말 감동적인 리더십과 희생을 보여줬어요. 그리고 역시 또 자신을 희생하면서 수많은 사람을 구원하는 데 기여한 승무원 박지영 씨도 숭고한 모습, 인간에 대한 믿음과 기대를 가지게 하는 그런 희망을 보여줬죠. 네. 후지 t v 에서도 그런 희망을 놓치지 않고 아, 부각하려고 한데 대해서 아주 인상적이고요. 그러나 조금만 노력했으면 구할 수 있었던 생명들 아니 처음에 조금만 잘했어도 구할 수 있는 생명들을 구하지 못한 데 대해서 아, 너무나 답답하고 너무나 분노스러운 그런 영상이다. 그래서 다시 강조합니다만은 힘들어도 끝까지 봐야 된다. 그리고 세월호 특별법 여야야합에 대해서 프랑스의 한 양심적 지식인이 말했듯이 분노하고 행동해야 될 때다. 그런 생각만 합니다. 네. 네.
1: 영상을 끝까지 보면 프로그램 진행자 마지막 멘트가 좀 인상적인데요. 저도 취재하러 갔었는데요. 박근혜 대통령 선두로 한시라도 빨리 진상규명을 하지 않는다면 특히 젊은 층을 중심으로 유족들은 물론이고 나라에 대한 분노, 불신, 포기하는 것이 엄청나게 퍼질 것 같은 느낌이 든다. 이렇게 마지막 멘트를 했습니다.
2: 한마디로 세월호 참사의 진상규명 책임자 처벌을 제대로 못하면 대중적 항쟁이 폭발할 것이다라는 거죠. 외국인도 그렇게 본다는 겁니다.
0: 검찰이 표현의 자유를 침해하는 사이버 단속에 나섰습니다.
1: 지난 18일 검찰은 사이버상 유포사범 단속을 위한 유관기관 대책회의를 열고 전담팀을 꾸려 공개적인 사이버 단속에 나설 것을 밝혔는데요. 검찰은 수사의 기본 방향으로 악의적 유포자에 대한 선제적 대응 및 엄단하겠다고 하면서 포털사이트 등 공개 공간에 대한 상시적인 실시간 모니터링, 즉시적인 게시물 삭제 등을 언급했습니다. 경향신문을 인용하면 검찰이 이러한 대응을 하게 된 배경은 박근혜 이른바 대통령이 지난 16일 국무회의에서 대통령에 대한 모독적 발언, 사이버상 아니면 말고식의 폭로성 발언이 돌을 넘어서고 있다고 말한 것에 있다고 보도했습니다.
2: 이제 국민들 입에 재갈을 물리는 거죠. 네. 민심이 술렁거리고 분노하고 격분하면서 폭발 직경으로 가는 상황이기 때문에 이것을 두려워한 정권, 이른바 정권 측에서 힘으로 눌러려고 하는 거죠. 이것을 압제, 포압이라고 합니다. 네. 독재 정권, 더 정확하게 표현하면 파시오 정권에서 나타나는 현상이죠. 과거 군사 파시오 정권 때 이랬습니다. 박근혜가 그의 준하는 정권, 박정희 선친을 따라가고 박정희한테서 배운 전두환을 참고한 정권이기 때문에 또 그때 이랬던 파시스트들이 그대로 지금 박근혜 주변에 포진돼서 정치를 하고 있기 때문에 이런 발상들이 나오는 거죠. 그러나 억압이 있으면 저항이 있는 것이고 누르면 누를수록 세게 튕겨 나오는 법입니다. 아직도 그런 세상의 이치를 모르고 손바닥으로 해를 가리려고 하는 거죠. 한마디로 박근혜 이른바 정권의 파시오화가 극에 달하고 있다. 막장으로 가고 있다. 이렇게 보면 되겠습니다.
1: 네.
0: <목소리> 마지막으로 지난 토요일 현 정권의 무능, 무책임을 비판하는 집회가 열렸습니다
1: 먼저 서울시청 광장에서 세월호 특별법 제정 촉구 국민대회가 열렸는데요 이날 집회 참가자는 1만여 명으로 추산됩니다 세월호 참사 가족대책위원회 전 명선 위원장은 세월호 참사가 오늘로 165일째지만 아직까지 정부는 아무런 답을 주지 않고 있다며 정부는 아직 10명의 실종자에 대한 동절기 추가 수색 방안도 제시하지 못하고 있다고 밝혔습니다 또 정치적으로 독립된 검사가 권한을 갖고 충분한 수사기관과 유기적인 조사, 수사, 기소가 확보되어야 진상을 규명할 수 있다고 강조했습니다.
2: 너무나 당연한 말입니다. 지금 세월호 특급이 여야야 합 때문에 이게 꺾였죠. 네.
1: 그리고 국회의원들은 당리당략을 따지지 말고 이 같은 원칙에 부합되는 법안을 만들어달라고 촉구했습니다.
2: 이게 민심입니다. 네. 지금은 촉구지만 나중에는 준엄한 심판 또는 징계를 하는 거죠. 음.
1: 이날 집회 참가자들은 집회가 끝난 후 을지로와 종로 일대를 행진하면서 세월호 특별법에 대한 필요성을 시민들에게 호소하고 청운동 사무소 유가족 농성장에서 시민과 유가족이 만나는 국회 간담회를 가졌다고 합니다.
2: 그리고 어제죠. 장살렘 소로본데철학가 교수 세계적인 석학입니다. 음. 그 선친이 앙리 알레그라고 해서 프랑스인으로서 알제리 민족해방투쟁에 투신해서 그 기관지 편집장을 하다가 프랑스 군대에 체포돼 가지고 오랫동안 고문과 옥고를 치른 프랑스의 양심적인 인텔리의 대표적인 인물이죠 안타깝게도 이제 작년에 세상을 떠났습니다마는 저도 그 장례식에 가서 조문을 했습니다 그 장살렘 교수가 남커레를 방문해서 주요 대학들에서 강연을 하는 한편 세월호 농성장을 찾았죠. 네네. 그래서 유가족들의 피어린 호소를 경청하고 프랑스 언론들을 비롯해서 세계에 널리 알리겠다라고 약속도 하고 그 유가족들의 손을 잡는 모습이라든지 이런 거 보면 가슴이 뭉클합니다. 장사람 교수는 선친에게 알제리가 있었다면 자신에게는 코리아가 있다고 하면서 어. 코리아의 평화와 통일을 위해서 민주주의를 위해서 할수 있는 모든 노력을 다하겠다고 하는 정말 양심적이고 존경스러운 지성인이 아닐 수 없습니다. 네. 코리아연대가 초청을 했죠. 자주통일과 민주주의한 코리아연대가 초청해서 세월호 농성장을 방문했을 때 코리아연대 간부들의 모습도 함께 보이더라고요. 네. 그동안 세월호 농성장을 지키면서 단식농성을 하고 또 서명이라든지 1인 시위라든지 간고한 투쟁을 벌였죠. 영화인들을 비롯한 제 개혁 세력들이 왜 진보 세력들이 농성장이 보이지 않느냐라고 하면서 정말 실망했다라고 하는 그 순간에 농성장을 지켰던 대표적인 단체가 바로 코리아연대죠. 네.
1: 네. 세월호 특별법 제정 촉구 국민대회에 앞서 전농과 전효농 등 농민 시민단체가 쌀 전면 개방 방지, WTO 통보 중단, 식량 주권과 먹거리 안전을 위한 2차 범국민대회를 가졌습니다.
2: 박근혜가 캐나다를 방문해 가지고요. 남코리아와 캐나다의 FTA 합의한 거에 대해서 강력히 반대하면서 결국 그쌀 시장을 전면 개방하면 우리 농민들도 죽지만 식량 주권, 식량 안보를 상실하면서 결국 자칫하면 우리 민족도 죽는 거죠. 그 박근혜를 비롯한 수구 보수 세력들이 어리석게 미국 을 추종하면서 외세를 추종하면서 나아가는 길에 마지막 보루로서의 역할을 지금 농민들이 하는 거죠. 우리 민중들이 하는 거죠. 올해가 가보농민전쟁 120돌인데 그 농민들과 같은 비장한 심정으로 집회 시위를 하고 있는 것입니다.
1: 이날 집회에 참석한 농민 3천여 명은 식량주권 기반이 무너져 식량 자급률이 20%대로 떨어지고 쌀자급률도 80%대로 떨어졌다면서 대책 없이 빼앗기고 있는 식량주권 앞에 정부는 아무 대책도 없이 쌀 전면 개방 선언을 했다고 규탄했습니다.
2: 정말 대책 없는 이른바 정권이죠. 음. 네, 여기 프랑스만 해도 식량 자금률 380%예요. 오. 20%라는 게 말이 됩니까? 참. 지금 그 북과 전쟁하겠다고 하면서 미국과 매년 살벌한 북침 선제핵타격 합동군사연습을 벌이면서 식량 자금률은 이 모양인 정말 모순된 한심한 수구보스력기죠
1: 네. 음. 계속해서 정부는 쌀 전면 개방을 위해 513% 고율 관세화에 대한 WTO 통보를 지금이라도 즉각 중단하고 쌀 농업 보호와 식량 조건 실현에 나서라며 그렇지 않으면 강력한 대정부 투쟁에 나설 것이라고 경고했습니다.
2: 2차 대전 직후에 이제 가트라고 해서 관세와 무역에 관한 일반 협정이 있었습니다. 이게 이제 44년 브레튼 우즈 협정을 통해서 IMF, IBRD를 세우고 그렇게 이제 2차 대전 이후 냉전 시기에 자본주의 경제질서, 국제경제질서가 세워졌다면 1990년대 초 소련을 비롯한 동구사회주의가 붕괴되면서 미제국주의를 중심으로 하는 신자유주의 체제, 국제경제질서가 수립되고 그 상징으로 나온 게 바로 WTO죠. 세계 무역기구. 네. 그리고 이게 오르가이 라운드 협상을 통해서 이루어졌는데 음. 다자간 협상이 잘안 되니까 이후 양자간 협상으로 FTA, 자유무역 협정이 이제 계속 체결되는 거죠. 네. 그 과정에서 결국 남코리아와 미국 간의 FTA도 체결됐고 최근 남코리아와 캐나다 간의 FTA도 체결된 것입니다. 음. 그 결과 우리 농민들이 죽고 우리 민중들이 죽고 음. 극히 일부의 재벌들만 사는 그러나 그게 바로 WTO고 FTA고 신자유주의고 남코리아의 적나라한 경제 현실이죠. 하나 여기서 강조하고 싶은 것은 남코리아 진보 세력들이 주목하는 베네수엘라를 중심으로 하는 알바는 볼리바리안 혁명이라고 해서 공정무역이죠. 그것은 네. FTA라고 하는 불공정무역에 대한 대안은 될지 정 음. 남코리아의 경제 체질인 예속성과 기형성에 대안은 되지 못한다. 음. 예속성은 자립성으로, 기형성은 균형성으로 바로잡고 이건 이제 국내적인 것이죠. 네. 국외적으로 공정무역을 하는 거죠. 음. 그렇기 때문에 예속경제에 대한 자립경제가 국내적인 대안이고 음. FTA에 대한 알바가 국외적인 대안이다. 음. 알바가 우리의 국내적인 대안이 아니라는 것. 이 점을 놓치지 말아야 하겠습니다. 네. 네. 그리고 또 하나는 농민들이 우리 농민들과 우리 농업을 죽이는 FTA를 반대하는 투쟁을 전략적으로 벌이는 한편 전술적으로 과도기적으로 우리 농민들이 먹고 살수 있는 가령 로컬푸드 지생지소라고 하죠. 음. 민선자치시대 의회하고 자치정부만 합의하면 지역에서 생산한 거 지역에서 쓰면 되거든요. 네. 음. fta로 백을 읽는다고 하더라도 로컬푸드로 한20 정도라도 버티면 fta를 반대하는 전략적인 목표를 일관되게 견제하면서도 우리 농민들의 최소한에게 숨통을 튀어 주는 것이죠. 이것을 진보정당과 진보단체들이 했었어야 합니다 네. 지난 15년간 아니 10년간이라도 이렇게 했으면 지난 대선에서 박근혜가 당선될 수 있었을 것인가 호남 말고 경상도와 충청도 강원도에서 박근혜에 대한 표가 적절하게 나왔는데 이 지역의 그 농민들을 죽인 게 바로 신자유주의 정책을 앞서서 적극적으로 펼친 김영삼 이명박 때문이거든요 네. 음. 그런데 지역 감정이라든지 수구 언론들, 종편까지 만들어가지고 세뇌를 시켜버리니까 그걸 잘 모르는 것인데 그러나 f t l 를 반대하면서 로컬푸드 운동을 농민들 속에 들어가서 지속적으로 성과적으로 벌렸다면 경상도와 충청, 강원도 농촌 농민들의 민심은 바뀌었을 것이다. 음. 지난 대선에서 박근혜가 승리한 표차는 얼마 안 됩니다. 음. 네. 그런 의미에서 f t l 를 반대하는 전략적 투쟁과 함께 로컬푸드 운동을 불리는 전술적이고 과도기적인 그런 정책도 놓치지 않는 것. 그것이 바로 진보정당을 비롯한 진보세력들이 앞으로도 일관되게 견지해야될 원칙 중 하나다라고 강조하고 싶습니다. 네.
1: 이날 공무원 노조는 서울역 광장에서 조합원 1만여 명이 참여한 가운데 공적연금 복원을 위한 총력 결의 대회를 열었습니다. 노조는 정부는 연금개혁을 위한 사회적 합의기구를 만들고 용돈 수준의 국민연금을 원한대로 보관하라고 규탄했습니다. 조진호 위원장 등 집행부 20여 명은 삭발로 투쟁의 결의를 높였습니다.
2: 공무원 노조는 진보적 집권의 매우 중요한 부분이에요. 노동운동 초기에는 이제 중소규모의 투쟁을 하다가 뭐 청계피복이라든지 후에는 이제 대기업이 주도합니다. 뭐 현대라든지 대우라든지 그런데 어쨌든 그 대기업은 지역적으로 존재하잖아요. 네. 전국적으로. 화물연대라든지 특히 공무원노조. 음. 그 위력이 정말 대단하죠. 2004년도 민주 노동당이 10명의 국회의원을 당선시키게 된 것도 공무원노조가 정치적으로 지지했기 때문에 그래요. 네. 그렇게 해서 그 간부들이 일자리를 잃고 감옥에 갔는데 그런 투쟁과 희생이 없이 진보 정치가 전진하기 어렵죠. 그럼에도 불구하고 진보 정당이 분열되면서 진보 정치, 진보 운동이 침체되고 있는 안타까운 현실인데요. 어쨌든 공무원 노재 이런 힘찬 투쟁이 반 박근혜 투쟁에도 새로운 동력을 불어넣어주는 참으로 고무적인 투쟁이 아닐 수 없습니다. 네,
0: 네, 오늘도 잘 들었습니다. 후지 TV 영상과 같은 가슴 답답한 내용도 있습니다만 은 세월호 특별법 여야야합과 같은 격분시키는 느낌이 더큰것 같습니다. 이럴 때일수록 세월호 유가족과 함께 온 국민이 힘차게 떨쳐나서야 한다고 생각합니다. 수고 많이 하셨습니다.
2: 수고하셨습니다.
1: 수고하셨습니다.